Jättevälkomna till programmet Ur gammal tro i modern tid. Hemma hos mig Monica och jättevälkommen hem till vårt hem. Även om du är här personen så är du ändå här nu i studion den här veckan. Vårt kök. Ja. Och vi har talat en del, en hel del om, man kan säga att vi har talat mycket om ekonomi. Mm. Vi har talat om saker som vi kanske inte talat så mycket om alltid i kyrkorna. Så jag tror att det är ändå viktigt att man vågar mm. prata om de här sakerna. Ett faktum är ju att vi har sagt så att man ska inte ge för att få. Eller hur? Mm. Det har vi sagt. Mm. Men det är verkligen att när man ger så får man. Ja. Men jag tror att Gud vill att vi ska ge av rätt anledning. Inte för att få tillbaka utan ge av kärlek till honom. Mm. När vi talar om Guds verk. Eh, vi har ett bibelställe i första moseboken 8 och 22. Ja. Eh, har du det framför dig där? Absolut. Så ska vi bara läsa det. Det här tycker jag är så roligt för att det talar om att Gud har en princip här. Ja. ja. Så länge jorden består ska söd och skörd. Köld och värme, sommar och vinter, dag och natt, aldrig upphöra. Mm. Kan du säga om det? Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt, aldrig upphöra. Aldrig upphöra. Så det här är en princip som, precis som det alltid är, kommer sol varje morgon, dag och natt, så ska sådd och skörd aldrig upphöra. Mm. Det är något som vilar i Guds ordning. Mm. Det kan man ju säga det har med lantbruket att göra, det har, med, det har med, med, med jorden att göra. Men kan man säga också att man kan applicera det här på, på kristet givande? Eftersom Gud talar om sådd och skörd. Mm. När han talar om givande. När han talar om givande. Så kan ju vi också, och Bibeln håller ju ihop. Bibeln Hela håller, håller, Bibeln ja, håller ju, ihop. Det, 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 så det, det kan vi göra. Precis. Och då, då tänker jag så här. Vi har ett annat bibelställe också som är ganska häftigt, Lukas 6 och 38. Mm. Som visar att när man ger så, så går det åt två håll. Gud kommer tillbaka till dig. Gud välsignar dig när, när du ger till honom. Ska, ska du ta och läsa det, Monica? Lukas 6 och 38. Lukas 6 och 38. Ge så ska ni få ett gott mått. Packat, skakat och rågat ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Wow, med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Mm. Ge och det ska bli givet. Mm. Gott mått. Mycket eller lite. Ja. Så när du ger så är det inte då för om summan utan det är det som... Är signifierad tid för dig? Ja. Eller hur? Ja. Kan man säga så? Absolut. För Gud med, jag tror inte att Gud mäter generositet. Det var som vi pratade om en annan gång. Gud mäter inte generositet i antal kronor. För han ser ju vad du är just nu. Vad som är generöst för dig. Det mm. ser ju Gud. Och det är därför vi inte kan jämföra oss med varandra. Mm. Det gjorde ju inte Jesus när han talar om enkans skärv. Och de som gav av sitt överflöd. Mm. Utan Gud ser ju, dels ser han varför du ger, han ser din kärlek till Gud, men han ser också hur generös du är med det du har. Mm. Fantastiskt. Ja, man blir ju väldigt glad om man tänker på det. Att, mm. att, 
att det finns detta. Men vi har ju också tagit bibelställe här och det är Osboken 11, 24, 26. Eh, som också talar om det här med, med att faktiskt det finns principer eh, som Gud har lagt ner som är eviga principer. Eh, kan mm. du läsa det om också Morgan? Den ene strör ut och får ändå mer. Här, han strör ut och får ändå får mer. mer. Alltså då han strött ut, han liksom bara vräkt ut. Ja. Och, och så får han ändå, ändå mer. mer. Ja. Den andra snålar och blir bara fattigare. Mm. En generös själ blir rikt mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Den som undanhåller sin säd förbannas av folket. Välsignelse kommer över den som vill sälja. Mm. Alltså vilka löften det finns i Bibeln på det här området. Man, man bara tänker på det att här är Gud i sin nåd så ger mm. han oss välsignelse tillbaka när vi ger till honom. Och det här, det här ordet, det, det här slår mig tycker jag. En generös själ blir rikt mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Mm. Men vi ser det så. Vad tänker du när du läser den versen? Ja men då tänker jag precis det här som jag... Det är inte antal kronor. Nej. Det är egentligen en Gud har inte sagt att det och det och det ska du ge. Men är du en generös själ? Mm. Har du givande i ditt hjärta? Mm. Är du villig att dela med dig? Mm. Och delar med dig? Det är då du blir vederkvickt. Mm. Fantastiskt. Ja, man, ja. Man, man, blir, man blir så rörd när man tänker på det. Ja. Men, men är det så då att vi i vår tid lätt liksom kommer in i det här att man vänder sig in i sitt eget mm. man spenderar pengarna mm. på sig själv men jag tror kanske det är inte bara pengar, jag, eftersom det står så här en generös själ blir rikmättad, tänker jag så här och det är ju ett bibelord, det finns ju bibelord på den yttersta tiden, att det är väldigt mig, jag, mig och mitt mm. jag ska bli känd, jag ska få mycket likes, jag ska bli sedd, mig och mitt hela tiden. Och Gud säger, och alla vill ju bli mättade. Men i världens ögon mäts mättad med uppmärksamhet. Mm. Hur många ser mig, många känner sig osedda. Mm. Men här står det, en generös själ blir rikt mättad. För det är egentligen vad människor strävar efter, att få en mättad själ. Och vet du vad jag tror? Det här kan vara lite kontroversiellt, men jag bara kände innan mig när du pratade här att jag skulle vilja säga detta. Att vi, vi lever idag i en tid där en och en halv miljon människor går med psykiska problem, mm. med psykiska, mm. bara i Sverige. Oro och ångest. Oro ångest. Depression. Kan det vara så att man har fokuserat sig på så mycket på sig själv och glömt det med andra människor och glömt att vara generösa givare? Det är för att det är så att om jag vederkvicker andra Mm. Så blir jag vederkvickt. Mm. Många går ju i en psykisk ohälsa idag faktiskt. Mm. Många ungdomar gör det då. Och då tänker jag så här, hur mycket ger de? Hur mycket drar de med sig? Jag tror att många har ju drabbats av mycket olycka och mycket, mycket hemskheter på vägen. Men jag tror också att, jag vet att jag brukar prata med mamma om det här. Att, vad är vårt ansvar? Att vägleda, att hjälpa dem att se en annan väg. Mm. Att hjälpa dem här. Människorna som lever en fruktansvärd vardag mm. av psykisk ohälsa. Och det är vårt ansvar mm. att sträcka oss ut och vederkvicka dem. Mm. 
Och när vi veder kvicker dem så blir vi välsignade. Men de blir också välsignade med hälsa. Mm. Och jag tror att där måste vi börja med oss. Absolut. Ja, det är sant. Eh, jo, men just det med att man blir verkvikt. Alltså ja. Det är någonting som händer givande. Ja. Jag tror att det ja. skulle betyda mycket mer för psykiskt större. Att man får bara, man har ju sett det när man börjar fokusera på andra människor. Mm. Mm. Hjälper fattiga, går ner och hjälper nere på, som i Uppsala, ner på grottan. Man, är, man hjälper till och matar de hemlösa mm. och ger kläder till dem. Man, mm. Att på något sätt oh, vänds attention från mig själv till någon mm. annan. Mm. Kan mm. det vara så? Ja, det tror jag är, är det tror jag är hälsa. För givande kommer in där. Ja, absolut. Och så sår man in i andra som man själv är i mm. Mm. Det är alltid så. Alltid så, och det står ju här. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvikt. Mm. Så det, det kan vi ju inte... Det är ju ingen ja. diskussion, det nej, står nej, ju nej. så. Men ja. Ja. Så är det, så är det. Ja, det var ett annat bibelställe Monica, som vi, vi, vi har pratat lite grann om här tidigare. Det är andra Korintherbrevet 9. Vi nämnde det tidigare på program här för några veckor sedan. Men jag tycker att det här är också otroligt viktigt, det här med sådd och skörd. Andra Korintherbrevet 9. Och 6. Men tänk på detta. Den som spår, sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Wow. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Den som mm. sår rikligt får skörda rikligt. Mm. Vad är det att så rikligt? Vad tänker du på om det? Är det, är, det, det, det mäts ju inte i kronor och rören egentligen. Utan det är väl det som betyder någonting. Men när jag sår det iväg mm. Mm. så har det betydelse för mig. Det är rikligt. Ja, mitt skönhetssätt gör det. Ja. Alltså att så rikligt kommer ju från ett, en generös själ. Ja. Det kommer ju från Tillbaka gen- till det bibelstället. Ja, som vi läste förut. Mm. En generös själ. Och Gud vet ju vad som är generöst för dig. Mm. Att våga liksom ta de här stegen och gå, gå på vattnet mm. även på det här området. Mm. Då. Och det kan ju vara, jag brukar ju alltid säga det när vi pratar du och jag. Att även om man bara ser små steg, myrsteg. Men du kommer ju framåt. Du kommer ju uppåt. Bara du rör dig. För om du börjar med små steg så kan ju de växa och bli större och större. Men bara du tar första lilla steget. Bara du tar det första lilla steget. Och det kan vara hur litet som helst. Men att du har rört dig. Det ser Gud. Det står ju här. Och när vi pratade om det då tänkte jag på att man ska nämna den här gången att han ska ge såningsmannen säd till att så. Så Gud tänker ju hela tiden sådd och skörd. Ja. Och när vi sår så finns det en skörd. Mm. Jag, jag glömmer aldrig så länge jag lever. Jag var en gång på en plats i Sverige. Jag vill inte nämna var det var. Men, eh, jag bara stod, vi hade tagit upp ett, ett offer i kyrkan som man alltid gör. Och så när jag ska upp på priket så hör jag bara innan mig. Vi ska ta ett offer till. Och alla ska vara med och ge. Och om du inte har pengar. Så, så räcker upp din hand så ska du be att någon går, går över och ger dig det här. Mm. Och då minns jag det var två personer som jag kände som, som räckte upp, de hade inga pengar. Han, en av dem sa till mig efteråt att den där hundra lappen jag fick för att lägga i offret, den behövde jag till mjölk till alla mina barn hemma. Mm. 
Vi hade inte mjölk. Vi hade ingenting. Och när andra ska behöva ge det här sista hunden. Men de tog det här pengar de hade fått och så gav de mm. i offret. Och det där var, det där var väldigt, väldigt speciellt kan jag säga. Mm. Därför att när, när de gav det här offret då, så kände jag bara Guds ande var där på dem. Så gick det bara en vecka. Så ändå så ringer en av dem, en kvinna och så bara skriker luren. Halleluja! Vet du vad som har hänt? Nej. Jag, kom, jag hade en telefonräkning på 1900 kronor som jag inte kunde betala. Och på väg skulle gå till kronofoden då. Det kom en och gav mig exakt på öret de pengar jag behövde. Så jag kunde betala med telefonräkningen. En vecka efter det här offret mm. de hade gett dem. Mm. Och sen tog det så ringde den andra och bara skrek halleluja. Vad är det som har hänt så här? Kom du ihåg jag gav den här hunden? Jag skulle gå och köpa mjölk. Men jag, jag la den i offerboxen. Han hade många barn. Sju barn tror han hade. Då kommer det en kille och ringer och säger jag måste hälsa på dig idag klockan nio på morgonen. Är du hemma? Ja, kommer hem. Jag vet inte varför jag gör det här, säger han. Men här är ett kuvert med pengar till det. Då var det 25 000 kronor. <laughs> wow. Det tog en, en, han kommer en kille, jag har ett här. Så kom han med 25. Han fick 50 000 inom en timme. Mm. Och då tänkte jag, Gud såg den här fattiga familjen som inte mm. hade mm. nog med pengar. Och de fick pengar. Mm. Så de kunde till och med betala. Han sa alla mina räkningar. Och det var en kartong med räkningar. Vi mm. betalade. Och de kunde till och med då köpa en, 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 en bil. En billig bil för de där pengarna. Vet du vad jag tänker på då? Nej. Jag tänker på Mohanaki. Pröva mig ja. och se hur jag blir. Ja. Och där det står att Gud vill öppna himmelens fönster. Han, han vill det men... Nyckeln är inställningen i vårt hjärta. Mm. Det är det som öppnar himlens fönster. Så är det. Ja, men det är helt sant. Det är helt sant. Och det har vi ju prövat. Vi har prövat det många gånger. Så jag kan säga att det funkar. Ja. <laughs> Härligt. Ja, men det, det, är, det är väldigt speciellt det här. Och jag jag mm. tror faktiskt, när vi talar om det här så känner jag bara Guds ande är verkligen på det här. Att, att dela de här sanningarna. Mm. Att du behöver inte vara rädd för att så in i Guds rike. För Gud, han ser din sed. Mm. Och han kommer att multiplicera den seden. Vi har ju olika människor i Bibeln som gav då. Eh, vad mm. tänker du på den första som gav i Bibeln? Ja, vi tänker på Abraham. Mm. Som, som, som gav till Gud. Han gav till Gud. Han var ju till och med villig att ge... Sin son Isak. Tänk, tänk det då. Ja. Men han hade ju. Jag brukar tänka på han hade ju tro på Gud. För han säger till kärnan. Ja men vi kommer tillbaka. Ja. Så han hade ju tro på att, att gå så långt. Så att, ja ja. Men Gud kan ju uppväcka honom från det döda ja, igen. För han hade ett förbund med Gud. Han hade ett förbund med Gud. Han tvivlar inte på. Gud hade gett honom Isak. Och vad du än säger Gud. Om jag måste offra honom. Så har du ändå gett honom till mig. Mm. Och jag kommer att bli välsignad tillbaka. Och allt det här är ju förbundet då. Ja. Ett förbund är ett förbund. Ja. Eller hur? Mm. Eller hur? Jag brukar ju ta en berättelse när vi gifte oss, du och jag. <laughs> ja. Har du glömt det när vi gifte oss? Nej, det har jag inte. Hur många tusen år sedan har vi gifte oss? <laughs> ja, det är riktigt Först så många år sedan. Ja, just det. Ja. det, då är det ett förbund är ju alltså ett förbund är ju att innebära då att, att allt jag har 
går över till dig när vi gifter oss och allt du har övergår till mig. Mm. Eller hur? Ja. Det är ett förbund, det är ett ja. äktenskap. Ja. Och det är ju likadant det här med givandet. Alltså man, när man ger till Gud så är det ett förbund. Mm. Att allt jag har tillhör Gud. Ja. Och, och likadant det Gud har, det tillhör mig. Mm. Jag kommer ihåg när vi skulle gifta oss då, Monica och jag, så, så, så eh, frågade hon mig så här. Ja, har du någonting som du äger? Och jag var ju väldigt fattig. Jag, jag hade ju ingenting. Jag hade en banankartong med teologisk litteratur, hade en säng och hade en bil som behövde förbund varje dag. Ja. Och, och jag tänkte, det var inte mycket att komma in i det här förbundet med. Men eh, så ställde den här frågan till, till Monica, har du någonting? Och då minns jag att du tog mig in i ett rum där och så öppnade du en kista. Mm. Där du hade sparat eh, julklappar och födelsepresenter, du hade önskat dig. Var det liksom knivar? Ja, det var det sånt vi behövde ja. för ett hem, för kök. Och det hade jag inte ens haft en tanke på att jag skulle spara till ett bröllop. Men hon hade gått i många år då och hade någon sån brudkista. Mm, man gjorde så Och så, så, så minns jag hon öppnade och sa, nu Carl Gustav, allt det här är ditt nu. Hon gav allt hon hade sparat till mig för hon visste att vi skulle bli ett förbund, ett. Jag tänkte, det var ju inte mycket. Jag tänkte, vilket förbund jag kom in i. Jag har ingenting och hon hade allting. Och sen frågade du sig, men har du några kontanter? Skulle du köpa möbler då? Nej, så jag har minus tre på min bankbok. Och så frågade, har du någonting? Och så tittade hon på mig och sa, ja faktum att jag har en bankbok. Och så minns jag, du gav mig den här bankboken. De här pengarna är dina nu, sa du. Jag tänkte, vilket förbund jag kommer in. För det var mycket pengar som du hade sparat under många år i studielån och, och studiemedel hade fått för att vi skulle kunna köpa med. Och vi köpte möbler till en trerumslägenhet. Mm. Ja, vi möblerade liksom lägenheten. Helt makalöst kan jag säga. Mm. Och då tänkte jag, precis så där var när jag kom till Gud. Jag hade heller ingenting. Men han sa till mig, allt vad jag har till dig. Var den är, var den befinner dig. Så finns Gud där mm. i våra liv. Mm. Och när vi ger då till honom mm. så är det inte farligt att ge till någon som har allt, äger allt. Jag ger till honom för att jag älskar honom. Mm. Och han ger till mig för att han älskar mig. Mm. Det är fantastiskt. Ja, men jag tror att det, allt det här vi talar om, allt ekonomi, allt i Bibeln, det är grunden för att det ska fungera tror jag är att vi måste se att Gud är stor, Gud är allsmäktig, men Gud är inte så stor att han inte bryr sig om dig. Mm. Gud är stor, men han ser rätt in i ditt kök, han ser din plånbok, han ser ditt hjärta. Och han bara längtar efter att du ska kliva in i det förbundet och säga Gud, här är jag, det här ger jag till dig, Gud, för du kan förvalta det mycket bättre. Jag tror att vi måste komma dit den här förtröstan på Gud. Mm. Att Gud är så kärleksfull. Mm. Att han inte rövar ifrån oss. Mm. Och då är det ju inte farligt att ge till en. Nej. Det var ju inte farligt för mig att dela med mig dig. <laughs> jag fick det ju ganska bra faktiskt. Ganska bra. <laughs> tillsammans. Ja, vi fick det tillsammans. Men just det att det är aldrig farligt att ge till Gud. För det är en trygghet, en, ja. en relation, ett förbund. Ja. faktiskt. Ett Absolut. blodsförbund mellan mm. Gud ja. och dig. Ja. Jag glömde ju aldrig så länge jag lever när jag, vi skulle åka till Amerika, Monica och vi, vi hade fyra barn. 
eh, vi hade en utmaning att vi skulle faktiskt eh, vara borta ett helt år. Mm. Vi, hade inga, vi hade lite pengar, de tog slut på en dag. Mm. Och jag minns att jag kom en sån fruktan över mig. Det finns ingen värld ekonomisk fruktan. Man, man, och det, det, ja, vi har alla varit med om det där. Det var som ett struptag som togs mm. på mig. Och, och jag tänkte, hur ska jag vi överleva det här året? Mm. Och minst jag var i mitt vardag som var bad och gick jag brukar kalla det otroligt tungmottal och, och mullrade liksom. Mm. Så kom min morgon och sa att jag vad håller du på med så? Alltså jag vet, det är väl ingen bön det är så. Allt har varit rakt om sig så. Sen gå på möte istället så du kommer i anden. Så. Jag tänkte vad då går jag att komma i anden. Men jag åkte i alla fall på ett möte, ett stort, ett stort möte tillsammans med mm. några vänner. Det var 5000 människor där. Och en kvinna talade. Och när jag kom in där så tänkte jag, här är en säkert någon rik amerikan som kommer att ge mig lite pengar. Mm. Alla bara så high five, inga pengar kom och slog och inte en klona. Sätter mig ner och är helt förtvivlad. Lyssnar inte ens på predikan. Vad med en hickig som predikan. Fantastiskt för kunder. Vet vad hon säger? Talar om att kasta inte bort din frimodighet. Och sen har jag ingen minne av predikan. Och sen i slutet så börjar hon ge några bibelord till vissa. Du som sitter där, Pekan. Jag tänkte, jag sitter ju längst upp på läktaren. 5000 människor kommer aldrig se mig. Och resten så bara vände och sa, jag har ett ord till dig, sa hon. Och så pekar hon på mig där uppe. Jag sitter långt upp på läktaren. Hon, hon säger, du där i vit kavaj, ställ upp. Och jag bara på vägen och tänker, gud förlåt mig alla mina synder. Jag har inte ens lyssnat på predikan här. <laughs> och så säger hon då, du har suttit i det här mötet och funderat på pengar. Jag tänkte, gud, måste du berätta det för allihopa? Men jag har en kallelse på dig. Så att du ska bli känd i hela landet. Och jag tänkte, jag vill inte bli känd, jag vill ha pengar. Och så sa hon så här, och du har funderat på pengar. Men jag har ett ord till dig, och det är Lukas 15:31. Du är alltid hos mig, min son. Och allt vad jag har är ditt, son. Och det var som all fruktan bara rasade av mig. Mm. Och det här ordet, jag minns när jag kom hem och jag var glad. Morgon kunde inte vara ord, vi kommer klara det här. Ja. Vi tror jag glad när jag kom hem då. Ja, det var en helt annan Kalle som kom hem än den ja. som gick i alla fall. Det var något bröts för mig den ja. dagen. Mm. Och jag visste att från den dagen, och det sa du att nu, det här är över 30 år sedan. Mm. Mm. 35 år sedan snart. När vi var där. Så har Gud varit trofast. Allt vad han har. Det var den äldste sonen. Den förlorade som kommer hem som undrar vad man gör då. Så sa han, nej allt vad jag har är ditt. Mm. Allt vad som finns hos mig tillhör dig. Mm. Och det menar jag på är ett förbundsord också. Mm. Mm. Att vi, det, det, här, det, det var förbundstalk. Mm. Gud talade förbund med äldste sonen. Men jag, du har allt här. Mm. Och då som att Gud visade mig den dagen att du behöver inte aldrig mer gå med ekonomisk mm. fruktan. Du behöver aldrig oroa dig för vad som ska hända, vad som kommer att ske. Utan Gud kommer alltid. Men det är väl dit vi måste komma och inte se på alla andra utan säga ja, ja. Jag har varit här i huset hela tiden. Men du kanske, precis som den äldste sonen, aldrig har använt det förbundet. 
Mm. Till att tro att Gud bryr sig om dig och dina behov. Mm. Men Gud gör det. Gud gör det. Gud bryr sig om oss. Gud, och, och, och därför tänker jag så här att Abraham han offrade sin son. Mm. Men Gud sände sin son lite senare. Mm. Mm. Därför att han sa att Abraham gav till Gud. Mm. Mm. Så det är någonting som händer i relationen när man blir för tröstansfulla med varandra och man kan ge. Jag kan ju ge till dig, men tänker Får jag tillbaka det? Nej, du ger alltid tillbaka om du lånar pengar med mig. Men du har vi en gemensam kassa. Ja. Så där kan det vara. Vi, vi ska strax gå mot avslutning här. Och, och var du än är, var du än befinner dig, ska du veta det. Att Gud är i förbund med dig. Han säger till dig. Allt vad jag har tillhör dig. Så frukta inte. Var inte orolig för din ekonomi. Gud tager vård om dig. Så vi önskar dig. All lycka att vara en härlig sonusman och en stor skördeman. Gud välsigna dig. Amen.